0: Bonjour, je suis Jérôme Barrand, professeur à Grenoble Ecole Management et responsable de l'Institut d'agilité des organisations. Le troisième pôle de l'agilité qui nous apporte aujourd'hui est la juste innovation. Alors là aussi nous sommes allés vers un néologisme parce que euh, l'innovation euh, a beaucoup changé toutes ces dernières années si je considère finalement trois phases de l'évolution de la culture industrielle récente nous avons eu des stratégies au départ qui étaient des stratégies plutôt de volume dans ces stratégies de volume le mécanisme qui importait le plus qui est un mécanisme économique était ce qu'on appelait l'effet d'expérience l'effet d'expérience qui fait une corrélation entre les volumes accumulés et vendus et le coût unitaire de fabrication et ce coût unitaire diminue avec les volumes selon cette règle là on a intérêt à ne pas innover donc l'innovation se faisait le plus rarement possible euh, dans un premier d'abord et ensuite l'innovation euh, se faisait par juste amélioration, on est d'ailleurs arrivé aujourd'hui dans l'industrie à parler de méthodes d'amélioration continue, donc parce que le principe ça va être d'essayer de rester le plus longtemps possible sur cette courbe d'expérience puisqu'à prix relativement stable évidemment plus on est gros plus on fait de la marge et une marge importante multipliée par un nombre important de produits est évidemment infiniment plus performant économiquement qu'une marge étroite sur un nombre euh, étroit de produits. Ça, ça a été la première phase qui est une, une démarche qui continue à s'imposer très fort aujourd'hui et qui a amené d'ailleurs aux délocalisations mais c'est un autre débat. La deuxième phase, ça a été de dire et c'est arrivé avec Michael Porter à la fin des années 80 de dire, ouh là, c'est bien de faire des volumes mais il peut être aussi int intéressant de faire de la différenciation. Et donc, l'innovation dans ce cadre-là est devenue... Quelque chose de ces radical, le but du jeu économique étant de mettre ses concurrents le plus loin possible de soi en créant une différence, généralement par de l'innovation technologique, la différence la plus grande possible avec ses concurrents. Et donc, la, la deuxième tendance qu'ont eu les entreprises depuis le début des années 80, ça a été de faire des innovations le plus radicales possible euh, et le plus fréquemment possible. Euh, malheureusement, parfois, et j'ai des témoignages de certaines entreprises, jusqu'à innover avant même que la génération précédente ait été amortie, ce qui commence à poser de véritables problèmes. La compétition est telle maintenant au niveau mondial qu'on peut être amené à innover par rapport à des concurrents, avec des conséquences sur soi-même qui peuvent être donc graves puisqu'on innove avant d'avoir amorti le produit. La troisième phase qui est celle de notre époque aujourd'hui consiste à dire euh, que le problème est moins concurrentiel que environnemental, sociétal, j'ai envie de dire global. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que nos innovations euh, et nos modes de fonctionnement économique peuvent avoir des conséquences négatives. Si je poursuis à l'extrême la logique de volume, euh, je... Pousse mon entreprise à fabriquer des produits à durée de vie toujours, toujours plus courte ce qu'on appelle l'obsolescence programmée et à continuer à consommer de la matière première et à jeter des produits le plus vite possible. Un réfrigérateur il y a 40 ans vivait une trentaine d'années aujourd'hui il vit cinq ans dans le meilleur des cas. Euh, les téléphones tous les produits ont une durée de vie de plus en plus courte mais pour produire de cette manière là on consomme de plus en plus de matière et on génère de plus en plus de déchets. Si on regarde la logique euh, d'innovation radicale, et eh bien là c'est la même chose, on finit par développer des nouvelles technologies qui vont rendre obsolètes nos produits toujours plus vite et donc on va être amené à produire toujours plus de produits à nouveau avec de nouvelles technologies dont parfois on ne connaît même pas les conséquences. Donc là aussi on prend des risques. Le grand mouvement euh, qui se fait jour depuis une trentaine d'années dans l'écologie au sens euh, vraiment euh, sociétal, vert du terme, mais également la prise de conscience qui se fait jour par l'arrivée des grands pays euh, comme l'Inde, le Brésil, enfin les BRICS, de manière générale et leur capacité de production, montrent que quand ils se mettent à produire dans les mêmes conditions que les pays occidentaux développés, eh bien, on se retrouve avec une augmentation du prix des matières premières, euh, une explosion euh, de ce prix-là parce que la de ressources devient rare et on est obligé d'en tenir compte. Même chose à l'échelle mondiale, on se rend compte que les déchets que l'on génère ne sont plus gérables, ils sont en, dans des volumes trop importants lorsque ces pays rentrent dans les mêmes système économique que nous donc notre proposition c'est d'aller vers ce que nous appelons la juste innovation juste n'étant pas du tout un lien avec la justice mais avec la justesse l'idée est donc de faire l'innovation juste qu'il faut juste quand il faut autrement dit on va changer le minimum pour un maximum de résultats évidemment en lien avec le client donc par rapport à un client donné on va essayer d'apporter la nouveauté qu'il réclame quand il la réclame et on va le sensibiliser en même temps que cette nouveauté peut être excessive et on va essayer de faire à l'économie autrement dit on va appliquer dans le domaine de l'innovation, ce qu'on appelle la loi de Pareto, la loi des 80 à 20, on obtient 80% de performance économique concurrentielle ou vis-à-vis -vis du client avec 20% d'efforts, c'est-à-dire avec l'innovation minimale. Ça ne veut pas dire ne pas innover, on est toujours prêt à innover, mais on va faire le minimum d'innovation pour avoir le maximum de performance vis-à-vis -vis du client et vis-à-vis -vis de la société dans laquelle on s'inscrit.